0: 让世界变得紧密很多，而且会继续让世界变得更紧密。欢迎来到半拿铁，互联网史话。香农说要有伤，于是就有了伤。字节能跳动啊，那就是因为香农啊。香<笑>农下了课立马跑到后排去。哎，哥们儿，刚才爱因斯坦来说啥了？给我有什么建议吗？嗯。提了什么问题啊？啊，他来问卫生间怎么走。<笑>现代物理学会上，突然牛顿他老人家来了，突然出现了，然后从口袋里掏出了三个手抛球。哎，真的藏哇！我给，我给大家祝个兴，我给大家亮个相，<笑>疯了。真的是，哎呀，那个现场、啊、大家觉得哇这轰动了，哇这老爷子太好玩了。他自己呢把一个玩具埋到土里，什么意思啊？准备干啥呀？他说那、嗯、种瓜得瓜，种豆得豆啊，我等着明年秋天啊，我就那很多玩具可以玩了呀。哎，自己的土自己的地，种啥都长小玩具啊，玩起来、啊。发明了那种吹奏音乐的时候也能喷火的小号，经过各种改造的独轮车，包括没有座位的独轮车，没有踏板的独轮车，两个。没
1: 有踏板，他怎么往前走啊？嗯、啊！<笑>半打铁第三十九期打板开始，我是刘飞，我是肖
0: 磊、啊，不容易啊！<笑>
1: 哎、不说永普记之后，感觉还多少有点不习惯，还还习惯已经连续
0: 说了十期了，对，啊、告别了永普这位。很重要的朋友、嗯、啊，我们即将开启我们的叫什么单飞之旅。对，那接下来呢？<笑>前面给大家预告
1: 过要挖大坑，结果没想
0: 到，哎，这期直接就开始抡铁锨了哎，咱们要进入一个大坑啊，这个大坑就是之前预告过的互联网史话。嗯，啊，这个。毕竟是就上次也提过嘛，就做互联网的，那心里还是心存敬畏的，是谨慎一些。准备了这么多期，终于感觉练的差不多了。对，准、嗯、准备好好讲讲红篇巨制。<笑><对>哎，我们这提的这么高的预期，真的好吗？<笑>就是就是巨制说不上，但是红篇肯定是有，啊、就是这个篇数估计会非常多，非常多，慢慢来。呃嗯、但但是咱们也不是说保证连续的，我更一百期讲互联网可能不是这样，我们一个话题一个话题的去讲。我们中间穿插着来，也避免大家审美疲劳。是是，为啥叫互联网史话呢？咱们也模仿司马迁老前辈啊，哎呦的做法，嗯、咱们用传记的形式，比如说，哎，这个事儿或者这个人，他形成一个传记，嗯、一个传记一个系列，可能有的一两期，有的三四期，咱们用这种形式去做，有点意思，啊、形式感，原，就上来了。啊。对，嗯，那我们不敢叫什么史史记，对吧？嗯、我们就叫互联网史话，<笑>大话历史啊。从哪儿开始切入呢？正好啊，最近有个我自己很关心的事儿，嗯啊。大家也都知道的事儿就是 AI <呦>、啊、a i 去年12月突然就火了，<笑>为啥火了？因为 OpenAI 啊这个公司组织它发布的 ChatGPT 搞了个大新闻嘛，嗯、大家发现哎感觉不一样了，跟以前感觉是个突破性的进展。从圈内开始火，火到现在呢，这就不没有什么圈不圈的问题了，<对>反正对肖磊来说，哪怕不是互联网圈的，身边很多朋友也都在提这个事儿了，算半个圈内，<笑><笑>可以。然后现在。各个大厂啊，也都开始进入有点像军备竞赛的这么一个状态了，大家都在搞 AI 了，都很着急。那这波 AI 到底是个多大的事儿？那也是众说纷纭的。有的说这是一个革命性的啊，跟当年 iPhone 出现一样，也是个革命性的。有的说啊，这一波也是泡沫挺大。嗯，这块儿咱们不讲啊，咱们也评价不了这个东西，给不了这个定论的。对，但是我们可以看历史啊，历史上其实发生过非常多的。类似的现象，就从二十世纪中期一直到后面每一个阶段 ，AI 的进步发展都会引起社会的非常接近的这种舆情。哦，那这也是属于往祖坟上倒了。从 AI 刚刚有就开始说起了、嗯。对，咱们从这个历史上发生的这些事儿，哎，社会怎么评价这些科学家们怎么看待这个事儿的？它整体的这个发展历程，说不定能以史为鉴，我们能看到这一波 AI 到底意味着什么。嗯哎、OK， 所以接下来我们这个。这个传记吧，就叫《人工智能风云录》啊，是大坑里的小坑，啊、这个小坑叫小坑，<笑>这个小坑呢，预计三到四期，这个大坑多少期，确实就像前面说的，就不好说了啊。嗯、那人工智能话题其实涉及的层面很多，这次准备呢也是。殚精竭虑啊，这个这这一期的这个这个俏皮话可能就有点少啊，<笑>确实没工夫准备了、啊，这个还是要知识浓密一点。嗯，另外呢，这个可能有一些特殊的，也提前在前面跟大家打个预防针，就是这里面的信息和相关的人啊故事比较多，嗯、另外还有一些可能技术方面或者科学原理方面的一些问题，咱尽量稍微。讲一讲啊，尽可能的讲明白，不一定特别深。嗯、另外呢，就是关于商业的部分会有，但是也不一定是啊，每一期都是重点。嗯，啊，嗯、它最后延伸到的肯定是产业，嗯、但是一开始可能是个学术圈的事儿。那给我的感受，大的原则就最起码有基础和没基础的，我们尽量的让大伙都能听明白。哎、是，就大概知道人工智能到底是个怎么回事儿。嗯，啊，咱们就托付到这儿了，闲话少说啊，进入主题了，开始第一章，论文一篇，盘古开天。哎呀，我们时间来到大英帝国17世纪，这么早、啊，那是南征北战的时候，嗯、那是大英帝国最辉煌的时候。那会儿的诺曼底就写在石头上的“日不落帝国”啊，有很多贵族，他是跟着作战的嘛，嗯、也有的也是因为作战成了贵族。其中有一个家族姓什么呢？就姓图灵，嗯啊，就姓图灵，哎，就姓图灵。18世纪的时候，图灵家族呢已经有点落寞了，但是家里还有爵位，嗯。呃，只不过这个整个家庭的经济状况啊，跟老百姓区别不大了，顶多呢就算是中产，嗯、就是一个中产家族吧。到了一八七三年，家族里出生了一位新的图灵，叫朱利叶斯图灵。这个朱利叶斯图灵呢，从女的呀？没有，男的，男的，男的，哎，就就叫朱利叶斯啊,啊。好吧，九四年的时候，从一八九四年啊，嗯，从牛津大学基督学院毕业，这是神学的吗？这是、啊，<基督 S 2> 那个时候其实很多学校。哪怕自然科学的，其实都有，呃、也都是宗教冠名、哎、对对，都是有宗教冠名的，有宗教资助啊，啊可以这么说。嗯，决定要考个公务员啊，嗯、因为公务员那个时候还是个比较好的职业呢。他考哪儿的公务员呢？考印度啊，大家都知道<笑>那个时候其实，啊、在这边看时间，对对，就是鸦片战争的年代嘛，嗯、那个时候印度还是英国殖民地。嗯。那咱们就不评价这个国家政治啊，就说对老百姓来说，尤其对这种英国人来说，去那边当公务员还是个挺靠谱的事有发展空间嘛。嗯、那个地方还在成长、哦、啊。当时他考的那个竞争激烈呀、啊，跟现在咱们国内考公务员差不多， 3 6 5 9五十比一。那、呃呃、那倒没这么夸张，<笑>但是150多个人只选7个哦,哦，最后还是考上了，哎，不容易，不容易。嗯、在印度做民政事务官，还娶了一个当地的媳妇儿，但是不是印度人啊，是英国人。就也是英国在那儿出差，类似后来媳妇儿怀孕了，两个人一商量说，怎么咱也得让孩子拿个伦敦户口吧，咱不能怎么着回去生，<笑>回去生就回了英国， 1912年生下了孩子艾伦·图灵、嗯。嗯、啊，那但是上班还是得去海外出差啊，所以艾伦就跟他大四岁的哥哥，他俩寄养在朋友家里。嗯，这个朋友呢是军人夫妇。主角就是不一样啊！同样是需要有户口，啊、他
1: 哥就一字没提
0: ，<笑>直接从他这儿开始讲。不重要了，他哥已经啊。艾伦·图灵呢，从小就没有父母陪在身边，就跟这个当兵的这两个阿姨、叔叔吧，就一起生活。这对收养的夫妇呢，对艾伦的评价不佳哟<呦>啊，对他评价不好。为啥呢？就是这个小孩吧，一般小孩到他这个年纪吧，那该打架也得打架了吧？是，该玩玩具也得玩玩具了。七岁八岁，狗也嫌嗯，这。什么都不爱，也不爱户外运动，嗯，就是宅在家里啊，就在那儿翻着书看，哦、在那儿看着各种东西，自己琢磨事儿，呵呵给他们省了这么多事儿，他们还不愿意了啊。可能跟他们军人背景有关系，嗯、他们更喜欢那种外放的、有冲劲的那性格啊。嗯、对，图灵从小的时候就特别聪明啊，据说花了三周时间，嗯，就学会了认字儿了啊，嗯、就认识很多字了，嗯、其实就是英文字母嘛，他已经都、嗯、都背过了，更短的时间啊，就已经把数字都是。认识清楚了，嗯，但是呢，他有个缺陷就是不分左右，嗯，他自己想了个办法，在左手上画了个圈啊，这是左，哦、那是右，哎、<呦>就跟咱们小孩很多人记就拿筷子的手是右手啊
1: ,啊一样，就像前一阵《三体》国产版的刚完结嘛，说很多早先秦始皇那会儿还是怎么着来着都没有文化，你告诉他一和零他都听不懂，就左脚穿草鞋，右脚穿布鞋，草鞋迈左脚，说布鞋迈右脚，就通过这样的方式来
0: 、呃、来认，嗯、对，这特有意思。哎，你你举的这个例子正好跟。今天咱们的故事啊，还都能对应上。那个秦始皇在一零一零嘛，<笑> 10 10 <吧>对，啊、在那里边做计算机，<是>那就是接下来的故事嘛。三千万人的人肉计算机。啊、那接着说图灵啊，就是小时候的图灵啊，就表现出来跟其他的小孩很不一样的一个方面，就是爱琢磨事儿。哦、刚才也说了，嗯、他自己呢把一个玩具埋到土里，他爸妈来问，什么意思啊？啊，你这埋土里要准备干啥呀？<笑>他说，那种瓜得瓜，种豆得豆啊，我等着明年秋天啊，我就。<笑>那很多玩具可以玩了呀！哎，自己的土，自己的地，种啥都长。小玩具，然后上学之后啊，这个图灵的表现就是特别喜欢逻辑，特别喜欢数学，然后特别喜欢抬杠啊。就老师说错了一个，就是你这说的不对啊，就是这个东西应该是这样。就从小就有这个性格，嗯，而且还有另一个体现就是不喜欢体育，嗯，哎，或者说他只喜欢体育里的一种，就是跑步。他特别喜欢跑步，那有可能是跑步的时候不太方便思考啊，对，<如>然后就可以把这个脑子腾出来，自己想事情嘛。啊、是，他跑步还非常擅长。1 3岁的时候，他当时在一个寄宿高中上学嘛，有一次有一个大罢工，他从家里到那儿中间的这个公共交通设施所有的全部停运了。嗯，图灵想了想，那有一些同学就不去上了嘛，嗯，那没法去了。他想了想，我自己骑车子去。我<哇>骑了96公里，哇，去上学，跟当时你讲的那个高,板高老板，罗斯登高老板差不多、哎，蹬着车去啊，来回200公里啊，是那，那引发全校轰动。我、嗯、咱们有个同学骑车子来上学，嗯、太牛了，他怎么能认识路呢？啊、你说他真是、啊， 16岁的图灵。啊，也表现出来他天才的地方，嗯，开始读爱因斯坦了，而且爱因斯坦写的东西全都能读懂啊！你想想，咱们现在就很多人可能成年人要读起来也费劲呢，那肯定费劲啊！十六岁能读懂，那绝对的天才少年。而且读的时候，他就发现跟别人说：“哎，我发现啊，爱因斯坦对牛顿的，就那是爱因斯坦早期的一些论文嘛，嗯，哎，爱因斯坦对牛顿的有一些理论，好像持怀疑态度呀。”然后他身边的人说：“啊。”这里面有吗？他说没明说，但是我看出来了呀。哎、<呦><笑>就你看，他还是很聪明啊。嗯，数学确实厉害。十九岁考入剑桥大学国王学院学数学，二十二岁成为国王学院院士啊！这啊这个院士当然没有说科学院院士那么牛逼，啊、但是也是算是就是有点像可以进入毕。毕业之后就留校了，哎、啊啊，可以留校，或者说可以参与学术工作了。嗯啊，在二十四岁的时候，也就是三六年，图灵写了一篇论文。叫《论可计算数及其在判定问题上的应用》啊，就听这个名啊，大家可能非常不熟悉。嗯，但这篇论文啊，就有点像那个茨威格不是写过《人类群星闪耀时》嘛？嗯，就这个时刻，哎呦，就改变世界了。他这篇论文啊，就是那个时刻。简化理解呢，就是这个论文讲了一个什么事呢？就是有没有一种比较机械的方法，把那种各种。计算能解决的问题，比如说数学问题、嗯、物理问题、嗯、文字处理、下棋等等，这些其实都能用计算解决嘛？这些计算解决的问题，能不能用机械设备来解决，让机器带来、哎，能不能类似一堆装置操作一下？诶、哎，啪，这个结果算出来
2: 了
0: 。嗯，这个啊，你得问中国的老祖宗，算盘就是这么个东西。对，原原理上有相似之处。但是算盘其实在那个欧洲那些地方，它也有一些数字计算装置嘛。嗯、这些装置能计算简单问题。嗯嗯但是图灵论证了一件事儿，就是所有可计算的事情，逻辑上都能实现用机械的手段解决。哇哦！啊，它是这就不只是，并且说明了整体的方法。嗯，那虽然这个方法目前看起来比较简单，但是这个方法成为了后来所有人去解决这个问题的一个模板。嗯，这个模板当然现在大家都知道了，叫计算机。是，当时根本没有这个说法的。太牛了！又是类似
1: 于像爱因斯坦一样寻找这个智能方程啊、呃，万物治理的这么一个过程
0: 。一个最简单的模型，现在我们一般把它叫图灵机。嗯、啊，这是一个概念模型。就他当时解释这个图灵机是个什么样呢？就是一条无限长的纸带，就这个纸带是一直在，就像流水线上的这个，在一直往前跑的，线性的往前跑，一直往前跑。还有一个读写的头、嗯、啊，这个读写的头就相当于看现在到什么地步了。还有一套规则，那套规则呢，就是去计算说，哎，现在这个头到这儿了，那我接下来去到哪儿？还有一个就是状态寄存器，嗯、这个状态寄存器相当于判断说有没有完结，现在是不是一个正常状态？嗯，就这四个部件，感觉回到大学课堂，<笑>我们又学计算机原理了，是相机<笑>组成原理，<笑>对，基本上就最基本的组成原理、嗯、就是这样，就这四个部件啊。有点、哦。就想象一个流水线工人啊，这个工人就是看着规则在点来点去，嗯、把这个流水线上的东西该到什么地方了，他去操作一下。嗯，然后呢，在纸带上移动指针，最后根据这个状态完成了这个计算。他这个工人在过程中是不用去思考的。那图灵机厉害就厉害在它足够简洁、极简，又能运行，同时是未来所有。就刚才肖磊也说了，是计算机。原理的最基本的一个雏形，老祖宗啊，都是这样的逻辑。只不过后来的计算机，当然在这上面叠加了很多复杂的一些部件了。嗯，图灵机的这个极简的模型呢，是真的能操作实现的。就有一个计算机语言，可能就是为了致敬图灵机，它就给实现了。<笑>一般的计算机语言，哦、比如说 Java 呀、啊、C 语言啊，其实里面的指令代码很多嘛，嗯、大家都知道，能想象到啊。但是。这个计算机语言只有八个命令哦，再加上两个指针，别的啥都没有，就仅仅为了完成图灵机要完成的那些个目的。对，但是它能实现所有代码能实
1: 现的目的。哦，就相当于只有最简单的几种砖头，但是我也可以给你
0: 垒出帝国大厦。嗯、对，只不过就垒起来巨麻烦，麻烦就它甚至比汇编还要麻烦很多，哦、对吧？小磊可以看一下这个 Hello World 这个。代码可能就三行一堆，非常,<笑><塞>非常麻烦啊、嗯！各种各样的大于号、小于号、加号、减号啊、嗯！但是这是一个行为艺术的一个东西啊！但是它能验证图灵机的伟大之处啊！嗯嗯、这个语言叫什么呢？不太文明，叫 Brain Fuck， <笑>但非常切题。<笑> brain Fuck 是什么意思呢？在英语里啊，就是脑残的意思，干翻你的大脑。那我们说完图灵机，这个是我们后世再去看说图灵机伟大，嗯，但是在三六年发表这篇论文的时候，没有多少人关注，嗯，就没有人关注，就你就别说人工智能了，就连计算机，连这个自动化的这些东西，这概念，大家其实都不是那么感兴趣的。他还是有点太超前了。对，然后三八年呢，二十六岁的图灵决定去美国普林斯顿交换，嗯，那在那个普林斯顿拿了数学博士学位，当时有一位老师看，哎。图灵这个小伙不错啊、嗯，能不能你来当我的博士后助理啊？哦、咱们一块儿研究一下你你的这个什么自动化的这个机器。他最后没同意，还是想回伦敦。你要、哦、珍惜自己的伦敦户口，啊、这位老也是从印度给给升回去的。这位老师是谁呢？嗯，这位老师是冯诺依曼。哇、啊，这是另一位计算机的大师了。是啊，冯诺依曼呢非常喜欢他这个论文。那后面我们的互联网史话也少不了有他。嗯、今天就不展开讲了。英雄相惜，遇到了伯乐，擦身而过。三九年呢，图灵回到了剑桥大学啊，在剑桥大学教数学，同时还跟他们这个。老师团队里的另一位老师经常吵架，那位老师叫维特根斯坦，<笑>就他们两个对数学和哲学之间的关系和数学和现实世界的关系有一些争议，嗯、<笑>有一些不一样的意见。最起码他们还能相互懂，所以才能吵得起来。是，那当然。当然，最精彩的图灵人生故事里的一个段落，嗯，那是在二战的时候。你看，这个时间到了三九年嘛，接下来很快就二战了。嗯、他被英国皇家海军招募了。成立了一个密码破解小组，这个小组也被称为图灵小组，因为它是这里面的核心嘛。嗯、当时德国有一个密码系统叫恩尼格玛密码机，这个密码机呢，基本上就是德国广泛使用的，他们的海军啊、嗯、空军啊，很多人，包括后来还借给日本人用了。这个密码机，他们德国官方军方认为是不可被破解的，就像当年的泰坦尼克号一样，啊、对，他就不可能沉啊。当代 M D 五，<笑>那图灵小组呢，花了两年时间，那确实很难啊，但是还是破解了，嘿嘿。哎但是这里面确实有很多人的功劳，包括后来盟军啊，就是美军那边也提供了一些密码本等等的，给他们提供了很大的帮助。嗯，但是这最后大家公认的图灵还是功劳最大的一个，他在里面起到的价值非常大。他是一个很厉害的数学家嘛。那这个破解呢，让德国海军的大量行动失败，后来甚至包括山门五十六他的座机航线被捕获，哦，而且后来就成功空袭把他打死了嘛。嗯，所以后来有历史学者认为啊。盟军在欧洲的胜利至少提前了两年，这就是图灵的功劳。嗯、那图灵当时上班的时候，也还是经常跑步去，<笑>特别喜欢跑步。<笑>需要思考。当时他工作单位离他的这个家多远呢？ 6 4公里啊！<笑>真的就是，总不能是跑着上班吧？跑着上班啊，真的真的是跑着上，而且说句题外话，战后图灵在1947年全国马拉松比赛中获得了第五名，全国呀，啊、<笑>那绝对是练出来了，那就上
1: 班的这个距离比一个全马都长啊，当然可不可能天天跑
0: ，嗯，估计啊就是隔三差五的可能是。来这么一趟，然后后来要不是因为他那个受了一点伤，就身体撑不住了。嗯四八年就真的参加奥运会了，哦，代表国家去参赛了。<笑>然后同时呢，他其实小时候不是很喜欢户外运动，但是后来像这个骑行、登山、网球、曲棍球、划船、跑步这些，全都啊门清，
1: 这么厉害啊
0: ！非常热爱运动哦，这跟小时候就不一样了，嗯、是。另外一段经历呢，就是在二战这段工作里边，必然那要跟美国的那些科学家、数学家们交流嘛，就共共享一些数据，共享一些发现。四二年的时候，他到美国，相当于是一个交换的工作吧，到贝尔实验室啊，访问工作者，叫访问工作者。贝尔实验室大家都知道，大名鼎鼎，那前面提过也不止一次了。咱们是贝尔实验室发明了晶体管啊，发明了 C 语言，嗯、<笑>就是在计算机历史、互联网历史上也少不了有他。咱们。不是这期重点不展开说，但是贝尔实验室大家知道是非常重要的一个实验室，<是>而且在二战的时候是协助美国军方一直在做很多科研工作的。嗯，那图灵就到贝尔实验室去交换工作嘛，啊，在那儿就跟当时有一位数学家，当时也在搞密码，就也是加密系统的研究，而且啊，芝麻掉到针眼里，<嘿>巧了哎呀，今天这芝麻来了，上一期忘了这两个人呢，一个是搞加密，嗯，那图灵是搞解密，嗯，<笑>这俩人正好。可以互相实验啊！我我实验实验你，你实验实验我。俩嗯，这就是矛遇到了盾呐。对，这俩人还成了好朋友。嗯，图灵给他这个朋友介绍了他的论文之后，他这个朋友立马就能 get 到这个点，而且非常兴奋，说：“<哗>你,你这个是一个很重要的发现。”嗯，而且两个人就对人造的这种智能、人工的这种智能的未来展开了非常激烈的讨论。哦，这简直就是天雷勾地火啊！<笑>因为另一个人正好就是咱们接下来。后面第二章会聊到的主人公，嗯啊，咱们先买个口。好，那四五年二战结束之后，图灵就回伦敦了嘛。为了他的图灵机梦想奋斗，嗯，这时候他看到了一个可能性。就之前图灵机相当于为啥大家不感兴趣？是觉得这个实现感觉没有什么可能性，就就至少就当前的科技来说。嗯、但是那个时候电子管出现了，嗯、哦，图灵一看，哎，有电子管了，这个设施就因为在这之前计算机所谓的计算机的雏形嘛，都是用那种机械。然后螺丝，嗯，那种你齿轮纯机械是的啊，那种效率太低了。是电子管，哎，靠谱。所以图灵在英国国家物理实验室工作，参与研发他们的电子计算机，而且做了非常详尽的设计图。四五年年底，图灵完成了四十八页的打字稿和五十二张示意图和表格，写下了世界上第一个非常完整的。电子存储程序、数字计算机设计，相当于软硬件全包、哦、啊！我把这个东西都写好
2: 了，嗯
0: ，就造就行了，图都给你画的明明白白的。哎，这个机器名字呢，起名叫自动计算引擎，嗯 ，Automatic Computing Engine， 嗯 ，A C E S。当时它设计的这个时钟频率啊，达到了非常可观的。一兆赫兹啊,啊，这个<也>怎么理解啊？解也就是一秒一个周期，嗯，一秒一个周期，这是当时顶尖的水平，嗯啊。如果大家看一下咱咱们现在自己的电脑啊，嗯、一般可能是至少在三 G 赫兹，也就是一秒三十五亿周期的运行、嗯、啊，那简直没法比。这背后啊，你想想多少年智慧的进步是,是，估计现在图灵老师如果能看到也非常欣慰了、啊，激动死了。那个时候图灵和他的合作伙伴是想着。在美国那台计算机之前先做起来的，因为他们听说了，我、哦、操，美国也在搞这个，咱们得抓、嗯、抓点紧啊！刚才一边说，他一边想，哦，他们也这边也搞着，怎么就没听说过、那个？咱们是啊，这就说到熟悉互联网历史的朋友都知道，第一台公认的计算机是美国在搞的那台叫，叫艾、嗯、尼亚克，艾尼亚克。电子数值积分计算机啊，后面还带着一个后缀的啊，不是，是电子数值积分计算机啊，所以缩写、呃、缩写是埃尼亚克<对>、哦，当年没学明白这是。是,是这台机器啊，有朋友估计记得，严格说是这就是第一台图灵机。结果呢，图灵自个儿没赶上这个吃热乎的。对，图灵自己没做出图灵机了啊。图灵这边发生了啥？为啥没赶上呢？因为它开启是更早的，<对>出了一些问题。毕竟它是造大型机器啊，嗯，它不像现在，它不不是说你只写个代码就行了呀，组织上你得考虑说预算啊，嗯、得考虑说派人的资源啊等等问题，嗯。后来组织上派的这个人啊，就二把手、三把手等等的，都不是特别靠谱。后来纷纷跳槽了，<笑>就是组织上先出了问题，<笑>就靠图灵自个儿天天在那拧螺丝啊啊！<笑>然后上面领导呢，对这个项目也越来越失望。嗯啊，你刚才说的这个，这也是问题所在。就图灵他确实是科学家，但他不是工程师啊，对，他没法把硬件完全实现好。那最后图灵自己也失望
2: 了，
0: 烦了，我去那个当时去曼彻斯特。实验室，嗯，啊，去做学术，结果他老板一看，啊，你还能两边跑，你开除了，<笑><吧>啊，结果给把图灵也给开除了，<笑>那图灵这个项目就彻底断了，对，基本就告别这个 S 这个事儿了，嗯，那我们说在美国那边呢，冯诺依曼本来不是搞计算机的，但是听说了艾、哎、尼亚克，哎，这个东西好啊，听说了这个事儿特别感兴趣，兴奋，所以就要求我参与进去一块搞，哦、而且他发现了一个问题，就是艾尼亚克的存储系统。是有问题的，嗯，人家图灵是设计过的，人家讲得明明白白的，你们这里面存储不能这么搞，嗯，所以写了一篇一百零一页的报告，<呵>专门去讲艾尼亚克应该怎么迭代
1: ，哇
2: ，
0: 成功推出了爱德瓦克啊，这个可能历史书里也有的，嗯、这是真正的第一台现代意义上的计算机，离散变量自动电子计算机。就为什么说这台计算机也很重要呢？因为。现在我们一般说的计算机叫存储程序计算机，或者说描述成存储器是存储器，运算器是运算器，把这两部分分开，嗯啊、呃，也就是咱们现在都知道的，比如说 C P U 是 C P U 啊， G G P U 是 G P U 啊，硬盘、内存那是另一块存储系统，这个就被称为冯诺依曼结构嘛，嗯，那这个其实就是艾尼瓦克首先实现的，所以后来我们经常说冯诺依曼也是计算机之父，嗯，那、呃、也有这其中的道理，因为它真的实现出来了。哎呀，在上学的那些年。他不是说野了，他计算机之父就是冯诺依曼，<笑>是，但是实际上艾尼瓦克跟他没关系，嗯，艾尼亚、艾尼亚克没关系，艾德瓦克才跟他有关系嘛，嗯，那冯诺依曼也不鞠躬，他后来自己承认说，计算机的核心概念还是那篇论文。论可计算书及其在判定问题上的应用。哦啊，但是历史上反正就把它标上了，你就是之父了哈、啊。是，不当你也得当，给我坐那儿。所以咱们认为图灵只是一个理论科学家，但其实啊，差点他就真把那个计算机做出来了。哎，这是造化弄人呐。哎呀，天妒英才，哎哎，还对，还没死。<笑>嗯，这个艾斯虽然说后来没有成为第一台计算机，但还是造出来了，就是相当于图灵的一个遗产，嗯、就在。比艾尼亚克晚了一年，哎呦喂，<笑>就晚一年，毁死了！这。而且就在个人电脑时代之前，就是后来 IBM 推广到全球之前， <S 嗯 <S, ，S 一直就是英国各种计算机的原型机，哦，大家都对着这个 S 做改造，比如说军方的防空系统，国家实验室里的各种超级计算机，基本上都是 S 改造的。是啦，最开始还主要就是军事用途嘛。那我们说回图灵，图灵就回去做研究嘛。那没有搞计算机的机会了，那就继续搞搞理论吧。嗯，继续看看人工智能和计算机领域有啥。当然，在那个年代，人工智能和计算机还是一回事儿，就是计算机能做什么事儿，那就代表智能的事儿嘛。哦，跟我们现在提的这两个完全两码事儿。图灵就写了一篇论文，叫《计算机器和智能》啊，这个标题就比较容易理解了，就是讲计算机器以及说能做计算了，未来是不是也能产生智能的？考察了这么一个问题啊那会儿就在考虑产生智能这个事儿了。对，那各位可能不熟悉这个论文啊，但是我们都知道这个论文里提出的最重要的概念——图灵测试。嗯、啊、是从这儿这个论文里面，从这篇论文提到的，的就是计算机长期看应该能实现智能，那怎么判定这个智能？用图灵测试啊，我们都已经习惯图灵测试这个说法了。但是现在啊，回过头去再一点一点累到这儿，那个时候才二十世纪第一台计算机刚出来呢、嗯、啊，五十年代的时候。五十年代的时候，图灵测试是什么呢？就是当我们无法分辨对面就是黑盒里边是人还是机器在回答的时候，嗯，那就证明它有智能了。这是图灵测试的内容嘛？嗯、就这一篇论文让图灵被认为是人工智能之父，而且。几乎就从这篇论文之后啊，每隔几年啊，就有人说啊，我我造的东西通过图灵测试了，然后这个产品通过了，然后媒体再渲染一下，什么小道消息啊，这种花边新闻啊，街头、啊、小报那些，啊啊、就经常是报道说，哎，谁谁谁又发明了东西，图灵测试了，开始吹,吹了，人类新的纪元即将开始。<笑>哎，这就说的有点像刘飞最开始讲的，我们通过历史看现在的那种感觉了啊。每个年代都有，直到现在，包括今年啊，这个 Chat GPT 到底有没有通过图灵测试，大家。也没有公认，没有定论，但是它是确实是最接近的了、嗯、啊，可以这么说。目前为止，那科学厉害就厉害在有的理论未必有直接的转化，但是它可以间接影响，说大家去奔着一个目标去进步，啊、嗯，那相当于图灵已经提出来一个目标了。说句题外话，很有意思的一个事儿，就是现在我们平时使用的那个图形验证码，很多人深恶痛绝的，<笑>就是当你输入什么东西，验证你是人类嘛<是>啊，然后给你几个图，这里面哪个有自行车啊？嗯，哪几个有猫啊？这个。图形验证码的英文单词 CAPTCHA， 它的全称就是通过图灵测试来完全自动分辨出计算机和人类
1: ，
2: 哈
0: 哈哈，思好，好直白，好直白。所以说我们每天都在经历图灵测试的荼毒啊，荼毒、嗯、<笑><灵>我们的心灵啊。那个图灵测试之后啊，图灵还继续细化他对人工智能的这些思考，嗯，提出了一个理论叫 Learning Machine， 学习机器。嗯、哎呦，哎，就是机器能不能除了？首先，它要接受信息，比如说视觉呀、啊、语音识别、语义理解等等；同时，它要存储和使用知识，比如说有推理能力。然后，是不是应该有改进、提升自己的能力？比如说学习的模式，还有就是反馈到外界的能力，语音合成、自然语言处理等等。就是他提出来的基本的这些模块，就跟图灵机一样，未来衍生出来大量的。课题啊，和大家要研究的学科、啊。那个年代啊，脑子到底是怎么长的呀？神一样的脑子，了不起啊！科幻小说是一回事儿，那只是想想，而他呢，是坚定的认识并且相信这个事儿，<对>那真的就是厉害了。图灵感觉确实是被时代限制住了，就是只能在理论上下功夫了，想施展拳脚确实没有什么条件。嗯，他认为计算机完全可以模拟人类。就他认为终极的目标就是能模拟人类的计算机也能掌握学习能力，会从经验里成长，就不是说只是死记硬背。而且他当时就认为应该模拟神经元的逻辑啊，用计算机的计算模拟生物。嗯，那人是怎么想的？那计算机按理说也能这么想。嗯，包括他提出来未来可能。用电话线远程控制计算机，把计算机连起来，这也都是可能的哇！啊，这是互联网也提也互联网的想法，<笑>对。但这些全都没法实现呢。嗯，但是这些概念和理论都启发了后来的很多科学家。那图灵当时在曼彻斯特实验室做负责人的时候，嗯，刚才说了被开掉了，<笑>就彻底去曼彻斯特了嘛。啊、嗯，开发了很多很有意思的程序，比如说。计算机输出音符发出声音，那个时候计算机还确实发不出那种真正的音符，嗯，但它可以用计算机那个来固有的造型，啊，哎，去演奏一些东西，还、哎、挺有意思。<笑>风扇转速频率不同，给出的声音就高低不一样。而且当时图灵还做了一个项目，叫 t o r o Champ。t o r o 是图灵的一个缩写 ，Champ 是另一个统计学家，他跟这个叫 Champ 的统计学家呢合伙开发了一个国际象棋的游戏。哦、啊，这个游戏。就你看多超前，到到后来人工智能不都是在下棋的方面去做测试嘛、嗯？就深蓝了，它已经开发出来了。啊、嗯，但是啊没有条件去写成代码、嗯、实现在计算机，哦、所以它是个叫什么？它是个纸上模拟的，就类似于说我设计一个。未来计算机肯定能实现的一个逻辑，我先给你写到这儿了。哎，写到这儿，而且他们模拟试了几次，哎，他真的能下棋、嗯、哇！啊，用这种条件，在那个艰苦的条件下，纸上去做这个模拟，这给未来人打好，这这就是二十世纪的达芬奇啊！这就是,是这个非常启发了后来国际象棋的 AI 发展。嗯，很多人后来在这里面也得到了很多这个启发。嗯，那图灵其实对图灵测试这件事儿本身也有一个预测，他认为需要100年，这是在52年的预测。也就是二零五二年，哇，有希望啊，能够跑的比他快一点所所以你看到这个时候啊，他其实很积极的在参与，他不是大家想象的那种提出一个理论来，啥都不管了，我就等着看别人怎么做。他其实一直积极的参与工程，自己还开发很多项目，而且在五几年的时候，你看正值壮年呐，才四十岁左右，嗯，这时候是大有可为的时候。哎哎，但是悲剧来了，是啊。五一年的时候，他遇到了一个人，叫阿诺德·穆雷。嗯，可能很多人都知道啊，图灵是同性恋，是，所以他们很快就成了情人关系。嗯，还发生了几次这个性行为。嗯，结果呢，图灵家里丢东西了，图灵就就怀疑是这个穆雷做的嘛，就拽着穆雷去公安局了、嗯、啊，去派出所了。做笔录的时候，警察问出来，发现哎。你们两个是这个关系啊？到底是怎么回事？你们盗窃的事儿不重要了，嗯、性行为这个事儿被挖出来了。哎呦，在那个背景之下还不是，还是非常非常专制。50年代是英国最封闭专制，就可能近百年最封闭专制的时期。
2: 嗯
0: ，那图灵呢做的又是高精尖的工作，所以这个事儿开始闹大了。当时图灵没意识到这个事儿严重，他当时做笔录的时候还反问警察说：“啊，啥？现在咱们国家还没让他合法？不会吧？”<笑>不会吧<笑>，智商够高，情商欠点意思嗯，结果啊，这个事闹大了。当时图灵的律师是在跟相当于检方吧，嗯，去沟通能不能不让图灵坐牢，嗯，因为一旦坐牢，首先他的工作肯定丢了，嗯、另外他是搞学术的，嗯、高精尖技术的，嗯、非常看重声誉，嗯，要看你的这个背景清不清楚。如果你现在出身啊，变不好了是，你个正神，<笑>下一步就过不了，就没法往上走了，很麻烦。那最后怎么办呢？同意了，对方同意是化学疗法，也就是所谓的化学阉割，啊、不是物理阉割啊，就是打雌性激素，降低性冲动。其实这个很侮辱性的，嗯，因为对于图灵来说，就后来他身体体征已经变化了，长出乳房来了，哎、<呦>就整个人的状态就不一样了，嗯。但十二个月过去，哎，缓刑结束了，图灵状态还不错，而且那个时候。开始研究数学在生物学上的应用，提出了一个反应扩散系统，这是数学生物学中的开创性工作。哇，后来在这个学科里是非常重要的一个理论。真是做啥都是一把好手。是啊，但是就在大家觉得好像这事儿过去了的时候，嗯，五四年六月八日，图灵被发现死在家中。哎呦，手里有一个吃了一半的苹果，死因是氰化物中毒，嗯，年仅四十一岁。那当时呢？呃，包括警方的结论，包括公众的认知，大部分认为是自杀，因为发现他在死前四个月就立了遗嘱。哦，那个时候状态很差，但是很多图灵的朋友不同意。嗯，他们觉得、嗯、那段时间很乐观呀，又积极的参与生活、工作，还经常去什么阳光沙滩玩。那怎么说说自杀就自杀了？嗯，啊，这成了科学史上的一个悬案，因为没有找到明确的自杀证据，也没有明确的谋杀证据。也有说法是意外，就是、说是可能他家里的有什么设备出问题了等等的。反正这个最后一直没有定论。哟，现在这句还就有点罗生门了，是个悬案嗯、啊，咱们就不多讲了，这个事儿非常遗憾。那图灵的故事呢，被拍成了电影，在2014年的时候，就是卷福他演图灵、哎哎，是叫《模仿游戏》。我说呢，我一直在回忆看过这个电影，具体叫啥记不起来了。对，叫《模仿游戏》呢，其实也是在致敬他在人工智能方面的、嗯、领域方面的。创建意思就是他一辈子都在研究怎么让机器模仿人嘛，而且在这方面取得取得了巨大的成就，所以这部电影推荐大家去看。也是在二零一四年，英国女王伊丽莎白二世就刚去世的那位宣布赦免图灵啊，这算是终于给他还了一个清白啊！这已经过去半个多世纪了呀！而且一六年的时候，英国政府宣布对历史上所有同性恋的这个叫猥亵罪全部赦免，而且这个被称为图灵法。在之后，同性恋在英国就不受歧视了
1: 。这也是文明进步
0: 之后，本着一个对历史负责的态度的一个，算是大国担当吧。是，图灵呢被称为计算机科学之父和人工智能之父，并且公认为二十世纪最伟大的数学家之一。嗯，以图灵命名的图灵奖，从一九六六年颁发，是公认的计算机领域的诺贝尔奖。嗯，时代周刊呢把图灵评为二十世纪最重要的一百人。那还有一个比较浪漫的都市传说啊，就是说。乔布斯把苹果 logo 设计成咬了一口的样子，<笑>是,是为了纪念图灵、嗯啊。所以现在各位用 iPhone 的朋友和 MacBook 的朋友，来看一眼这个 logo，、哎、是不是感觉不太一样了？整个这个故事内涵就封存在里面了、嗯。但实际上呢，这个官方从来没证实过。有记者采访过当时定 logo 的某个参与的当事人，说当时乔布斯主要还是觉得。如果是完全闭合的呀，它太像樱桃了，对，这分辨不出是樱桃还是苹果。<笑>咬一口，哎，这个更像苹果，所以大概率是这么定的
1: 。嗯，以前记得乔布斯传里面也有类似描述到问到他，他
0: 大概那意思就是、嗯、好像不是这样啊。对、嗯、对，对那不过这个也不妨碍、嗯、啊，我们对图灵老前辈充满敬意。嗯，时代周刊当时就说了，事实上每一个在敲键盘、打开电子表格或者文字处理程序的人。都在用的是图灵机，嗯
1: 啊，每敲一次键盘就是给老先生上一次香
0: 了，哎，嗯、这个形容不错。那我们第一章就到这儿了，嗯，接下来进入第二章，叫做要有伤，于是就有了伤。哇、哦，前面说的、啊、那个在贝尔实验室的哥们儿，嗯、刚才提到的大家应该还记得啊，就是也是个数学家的图灵的好朋友，就是我们第二章的主角克劳德·艾尔伍德·香农。哦啊，咱们还是先。回到开始聊聊香农啊，嗯，香农一九一六年出生，跟图灵差不多同龄人，比图灵小个四岁。父亲呢是一个商人，名字叫什么呢？叫克劳德·艾尔伍德·香农。啊，没错啊、哎，一个字儿不差。父亲给自己儿子起了个一模一样的名好自由啊，这这就是非常少见，极个别啊，啊就是。古今中外，我也没见过这么起名的<笑>真的是非常自由的一个家庭。嗯，母亲呢是教师，所以整个看起来也是很不错的，至少算是中产家庭
2: 了。
0: 嗯，从小呢就爱折腾，成绩最好的也是科学、数学这些学科。他怎么爱折腾呢？自己在家里造飞机模型，造无线电遥控模型船，甚至造了一个带这个铁丝网的电报系统，跟他的小伙伴们发电报
1: 啊<笑>啊！就不是用咱小时候的那个土
0: 电话了啊！拿个纸杯子，然后连根线，人家正儿八经的电子设备，嗯，连到半英里外的朋友家里啊。嗯、他的童年偶像其实挺好猜的，谁呢？爱迪生哦、啊，这个大发明家嘛。嗯，而且后来他发现这个爱迪生还是他的远方表亲呢。哇，往上数三百年、哦，哎呦，那就是一家人呐，都是老爱家了，都是那个德国移民、嗯、啊，德国老移民了、啊。香农呢，学习成绩特别好，三二年密歇根大学读书，四年之后双学位毕业。电气工程和数学哦啊！你看这两个都跟计算机有非常强的关系。麻省又是可以理论和实践两手抓了。三六年的时候，麻省理工电气工程学硕士毕业，他的硕士论文呢叫《对继电器和开关电路中的符号分析》。嗯，这个论文三八年发布，也是一篇非常重要的论文。他把开关、继电器、二进制、布尔代数这些联系起来了，这些构成了现代计算机的一个物理基础。哦、oh? 啊，这个论文还拿了诺贝尔奖啊！当然不是那个诺贝尔奖， oh? 是为了纪念美国土木工程师协会前任主席阿尔弗雷德·诺布尔。<笑>这个阿尔弗雷德·诺布尔跟那个诺贝尔奖的阿尔弗雷德·诺贝尔啊， oh, 就名字里就差一个诺贝尔一个诺字母不太一样。对 ，N O B E L 和 N O B L E oh, 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 oh. 啊，就差这么一点所以这个奖啊，每次得奖的人，就被媒体报道出来，他的都得反复解释一下，我这个诺贝尔奖不是那个诺贝尔奖，我这是洋葱诺贝尔奖啊。那也不至于，人家还正儿八经一个，反正挺重要的奖，也是很重要、啊主，主要是硕士论文。所以说，后来哈佛大学有一位教授评价这个论文说，这是本世纪最重要的硕士学位论文。哎呦<哟>啊，就是硕士论文里面没有这么厉害的。嗯，当然这只是香农第一次为计算机做贡献，香农。从麻省理工毕业之后继续读博士，博士又毕业了。毕业之后就去普林斯顿高等研究所工作了。嗯、那普林斯顿高等研究所真的是众神云集，群星璀璨，<笑>亮瞎狗眼。其实说到普林斯顿，有些对爱因斯坦熟悉的都知道，嗯、爱因斯坦到了美国主要就在普林斯顿。哦、另外还有哥德尔、冯诺依曼、嗯、费曼等等，那全都是大科学都是大家。还有一个有意思的故事啊！有一次，香农就在普林斯顿高等研究所给一群数学家上课呢。这个时候，教室后门突然开了，阿尔伯特·爱因斯坦走了进来。哎，走了进来之后，站着后面就听了一会儿，嗯、听了一会儿之后，跟后排一个人耳语了几句，说了几句悄悄话。然后就出去了。嗯、香农看完之后下了课，立马跑到后排去。嗯、哎，哥们儿，那个刚才爱因斯坦来说啥了？给我有什么建议吗？他、嗯、提了什么问题啊？后排那个哥们儿说：“啊、哦，他来问卫生间怎么走。”<笑><笑>你就说，当时那香农对爱因斯坦，或者说大家吧，对爱因斯坦是一个多敬仰的一个心情，高山仰止。但是呢，其实香农在普林斯顿整体的感受不是特别好。哦，为啥呢？普林斯顿是物理学家的圣地，嗯，产生了非常多伟大的物理学家，但是数学家不那么多。你在那儿研究数学呢，不是那么主流。嗯。芝麻掉到针眼里，<有>巧了，嘿，二战爆发了呀，嗯，二战爆发了，正好是用数学家的时候加入贝尔实验室，这就跟咱们前面说的串起来了。在贝尔实验室工作过程当中，最大的收获之一就是认识了艾伦·图灵，那也同时知道了图灵机。知道了图灵机之后，对计算机包括计算机相关的这些东西有了更深入的认知。50年的时候，香农还到曼彻斯特大学拜访了图灵。看到了他当时做的那个下象棋的那个机器，当然是模拟的了。嗯，当时做了一次很愉快的交流，但是很可惜啊，这也是最后一次见面了。好，因为四年之后图灵就去世了。嗯，在贝尔实验室，香农另一个收获呢，就是搞密码的过程当中发现数学也能用在信息方面。哎，因为搞密码本来就是信息学的东西嘛。是。香农最先发现很多事物都可以抽象成一样的信息过程。就比如说有一个发射器，有一个接收器，过程当中可能有噪声。那这个呢，其实你可以用在各个场景上，比如说 DNA 的信息传播。大家都知道，每个人的每一个细胞里的 DNA 都能把所有的信息复制出来。嗯啊，那这个过程它就是一一样的，跟盟军啊一次战斗的计划，我怎么传递给前线，这个的过程抽象出来，大家都是一样的。哇，这是高度总结的理论啊。都是很本质的一个逻辑，嗯，这个跟图灵抽象了计算原理能解决各种问题是一样的。但是这个本身这个抽象其实并不是那么复杂，但是他在抽象之上做了很多工作，要能具象起来，又是一个人类群星的闪耀史
2: 。嗯
0: ，一种通讯的数学理论这么一篇论文出师了。咱们稍微说一说这篇论文中香农在信息方面有哪些理论成果啊？就在刚才说的这个基础上，他做了哪些事儿？核心是两个，第一个是信息的量化，也就是前面咱们标题说的熵，信息熵。嗯，熵其实本来是热力学里的概念嘛，指的就是物理学上的混乱程度。嗯、宇宙，比如说它就一直是在增熵的，熵增的，是越来越无序的。嗯，就增熵代表着无序、混乱。嗯、比如说《三体》里面。地球人这种生物体都被叫低熵体，为啥呢？因为地球人是熵减的，会越来越秩序的一个状态。你是让外界更熵增的方式，自己熵减。嗯啊，这是各个生物体它本身的这个热力学逻辑。嗯、而且当时在热力学上，布尔兹曼已经有了这个熵的计算公式了。向东一看，这个好啊，直接拿来用了，就改了一个负号。这就是信息熵的公式，所以信息熵的公式和热力学里熵的计算公式几乎是一模一样的，这也是非常就科学里特别巧妙的一个地方。那信息熵的逻辑呢？咱们不展开说太深，那么稍微打一个比方，就比如说我们说抛一个硬币，嗯，两面概率都是百分之五十。那抛完硬币之后，我们知道是正还是反，这个信息本身它带来了信息量，叫一比特，就是我们能知道一件事儿，嗯，一个信息。说到这儿呢，比特也是香农提出的概念啊，它是信息的一个量化单位。哦、是他提的，他提的。如果两面都一样，说这个硬币的两面都一样，那结果没区别，所以它带来的信息量相当于就是零、嗯，那就是零比特。嗯。那如果说我们传递一个英文文章，一个字符，它能代表多少信息量呢？如果说这个字符可以是26个字母，我们呃去掉大小写啊， 2 6个字母再加一个空格的话，那相当于27种可能性。嗯。那它带来的信息量。就是 4.75 比特啊，这是根据信息熵的公式算出来的。嗯，那咱们现在都说真正的一个字符是一个字节嘛，一个字节就是八比特。嗯，这其实也是这么计算出来的。嗯，说到这了
1: 啊，你要关注你家里的这个网啊，下载速度到底是怎么着？大 B 和小 b 啊，它
0: 代表的是不一样的，一个是字节，差了一,个8一个是比特。
1: 嗯
0: ，那这样就把信息的价值给彻底量化了。它给这个信息的确定性找了一个单位，就是刚才说的物理学里的熵，这个熵。越随机的就越不确定的信息，熵越大。比如说，同样一个字符，如果它是英语，它的熵相对会小，就会小很多。嗯，因为如果是汉语的话，大家想象一下一个汉字，那它的可能性太多了，是、嗯，所以它的熵就非常大。<是>那基于信息可以量化，香农还提出了一个定理，给信息编码打下了基础，就是它证明了，在理论上证明了编码的极限值。哟。这个其实容易理解，就前面说了，文字本身就是编码，嗯，阿拉伯数字也是编码嘛，嗯，一二三四五六七，到了九要再升一格，对吧？十进制本身也是个编码，这编码是整个信息压缩最重要的基础嘛。咱们现在都知道，如果你说信息全部是用平均的方法编码，那就彻底完蛋了，它的容量会非常大。但是你用一些手段，就可以让出现概率小的用的码更长，出现概率大的用的码更短。诶，这整体的总的码。它不就更短吗？这就相当于给它不同的权重，不同的权重。比如说摩斯密码，嗯啊，如果学过摩斯密码或者熟悉摩斯密码的，就知道摩斯密码里有两个很特殊的字符，就是 E 和 T， 嗯，它只有一个点来表示，嗯、一个是一个点，一个是一个杠，嗯，这是因为它们两个出现的概率非常大。嗯、那你这样在传播电报、传播摩斯密码电报的时候，就会非常短，整体就会很短。你举了这个例子，就更容易让大家理解了。当然，而现在的编码逻辑当然越来越复杂，但是都是这样的。比如说，我们再举个例子，嗯，你会发现有的视频的画面很接近，比如说这一帧和下一帧很像，比如说动画片很多都是这样的，只有里面部分的画面在动，嗯，那这样的视频就有重复性，它压出来大小就非常小，嗯，那这是基于说你通过一些方法让编码里面大概率会出现的那些变短，小概率出现的变长，那这样最后单位空间里能。呈现的信息就是更多的，这是很巧妙的一个方法。但是最根本的都还是从香农这个逻辑，一生二，二生三这么演化出来的。所以说，从此之后，信息就可以计量了。比特啊，那就是未来所有信息时代电子信息的基础。嗯，所有的电子信息，从刚才肖磊说的各种宽带速度，包括我们的手机信号、手机、电脑的存储，包括图像领域、视频领域等等，各位在听的播客。啊，现在在听到的全都是用比特和字节的这个方式编码来处理的，字节能跳动啊，那就是因为香农啊，哈哈哈哈哈这个不
1: 错、啊，感谢香农，就<笑>所有的这些个信息往下拆拆到最后
0: 都是他们。那第二个香农的贡献就是给通讯行业的信息传输量化打下了基础。刚才说的是信息量的计量，嗯，这儿还对信息传输做了一个计量。在香农之前啊，大家不知道怎么量化信息传输的问题。比如说，是不是条件允许了，单位时间里或者说单位容量里就能瞬间传递足够大的信息？香农在理论上证明了信息容量、信息功率和噪声这三者之间的关系，也就是香农公式。用白话说啊，就是香农证明了，对于某个信道的宽度，传输信息的速度永远是有上限的，嗯、这个上限叫香农极限。哦，再白话一点说。就是它证明了存在一个车道，嗯，这个车道上能通行的车流量是有限的，嗯，就是你不能无限制的传输信息。这个车道也就是宽度，这个宽度也就是带宽频率，单位就是赫兹。原则上呢，你只要够宽，通过尽量的降低噪声，速度就会特别快，啊，但是你不够宽，噪音再低，你传输的信息再准。速度也还是很慢，永远上不去、嗯。这个跟物理世界倒是可以直接对应上，我觉得大家理解起来相对更容易一些。对，那根据这个理论呢，从逻辑上来说是能证明存在一种传输方式，可以几乎无损的高速传输信息的。嗯，当时大家看就科幻小说啊。这怎么可能存在一个？因为因为当时的传输信息效率
1: 极低。哎，我有一个没太想明白的地方，就是你说的这个噪声，这个损，它主要损在哪儿？你说一个信
0: 息从 A 点传到 B 点中间会有噪声，这个噪声到底是一个这么更好理解的概念？啊、可以这么解释，就是如果是说,说物理上的噪声，比如说海底电缆被鱼啃了，嗯，比如说你用声音传播。空气一吹啊，嗯、这可能听不清楚了。嗯，比如说我，包括我们现在的宽带，中间也会存在有一些断断续续，可能光纤里面也有一些光的传播会出现一些错落，啊、的时候有错落，对，这个都叫噪声。哦、啊，这个噪声会影响你的传输，哦、但是香农在理论上证明了这种问题是可以解决的，就是当你噪声小的时候，你是可以无损的，只不过降低速度的传输信息。哦，对应一下物
1: 理世界的话，你比如说。一个大礼堂里头装了一千号人，大家哗哗的都乱七八糟往外跑的时候，一个不小心就踩踏了。但是呢，你降低一下速度，有秩序的一点一点出
0: ，其实就可以不出现任何的伤亡，把所有的一千号人都送出这个大礼堂。对，但是香农这里面，因为它这几个因子你都是可调的，所以如果你的编码不够好，或者说那这个时候你解决不了噪声问题，那就有人被踩了怎么办？你后面再多放几个人、啊、再多放几个人进来，<笑><他>你最后还是能准确传输了，就不存在说。有一些信息，因为就完全损失掉不会完全损失掉是不会的是不会的，就是噪声大，那你就多传一会儿、哦、啊，大概这个意思。嗯，所以说我们现在有的时候你打电话，你会发现信号时好时不好，但是基本上都能听得见。嗯，那也是因为做了大量的编码，嗯、就是你噪声能降低嘛，噪声可以想各种办法降低。这个在当年看就是科幻小说，因为当时的编码方式比较原始，比较粗糙。而且大家也没有很快的那种传输的带宽，那你就想象一下电报那种，就几乎可以说是没什么带宽。但今天实现了，而且实现了一种可以几乎无限接近香农极限的一种码，叫极化码。极化码，这个极化码还是华为一直在推动的通讯协议，哦、而且这个通讯协议被写进五 G 标准里，这就是华为推动的。哦、而且这个五 G 标准，大家现在。用到的就是最接近香农极限的一种码了，厉害了啊！极化码相当于类似于闪电五连鞭那种接化发的那种境界啊。<笑>那在信息论基础上的编码，其实是个非常大的大学问。我们也不能确保我们能比喻得特别好，嗯，反正这个有兴趣的朋友可以自行研究。是但是大家知道，我们现在日常生活中处处是编码，就知道这件事儿就就行了。可以，挺好的。我听的
1: 是挺兴奋的，虽然我也没完全听懂，但觉得这种干货非常欢迎，嗯。
0: 比如说，火九剑也是个编码，对、嗯嗯、吧？它包括成语，嗯、也是个编码。石头燃具，它让传输效率那个提升了嘛？更高了，对，更高了。嗯、包括最常见的二维码，二维码也是一种很有效的编码，而且二维码它编的时候，其实就是在解释刚才说的那种。准确传递信息的问题，就大家可以试一试，你拿到一个二维码挡住挡住一部分，是完全可以扫出来的，因为这个二维码有冗余，而且它这个冗余是平均分布的冗余啊，它不是说左下角挡住可以，右下角挡住不行了，它是整个所有地方随便挡住哪它都能扫出来。
1: 可以
2: ，
0: 这是很厉害的一种。这个就更好理解一些是，
1: 嗯
0: 。OK， 你看现在编码的极限、传输的极限都画出来了，这个终点线就相当于香农，我给你标好了。理论上，这就是所有人类通讯技术、信息技术追求的终点。嗯，大家未来的历史就是在追这两个终点，奔着那儿去吧。对，一直到今天都在奔着这两个目标去。也就是说，超不过去，它的价值在两个点。嗯、第一个点就是，哦，原来是存在一个极限的；嗯、第二个点就是，这相当于出了一个考题。原来没有考题的时候，嗯、大家不知道干啥啊，嗯、现在至少也知道能干啥了。嗯、比如说，噪音、速、功率、带宽这几个因子，给你列的明明白白的。你要么就做这个，要么做那个。哦，这个太伟大了，这个、这个太伟大了。嗯，到了49年的时候，他刚才写的那个论文嘛，写成了一本书。你还记得前面说的那个论文叫什么？一个通讯的数学理论，这里边有个 a a mathematical theory of communication， 把那个 a 去掉了，去掉了，改成了 t <笑>啊<笑>、oh, <yeah. S 2> ，The m a t h e m a t i c a Theory of Communication，、oh, <yeah. S 2> 大家就知道这有多牛逼了，屌了、啊、屌了！屌了相当于原来我只是提出一个理论啊，啊现在这就是这样了啊，啊大家就来看就行了。定论了。科学界有一个评价，嗯，说信息论建立对信息科学的意义，就如同发明文字对文学的意义一样。那《科学美国人》这个杂志啊，数十年之后把香农1948年的论文叫做“信息时代的大宪章”。哇，哈哈哈，信息时代，如果说有上帝的话，那就是香农。嗯、香农说要有熵，于是就有了熵。哇哈哈，哇，好振奋人心啊！说个有意思的题外话，就是据说这些信息论的基本内容啊，大家去看香农在贝尔实验室工作的时候的手稿，嗯，都已经没写的明明白白了，而且四五年基本上全都成型了。说，哎，你为什么到四八年才发布啊？嗯，香农就一个字儿懒。<笑>
1: 哎呦喂，就这种啊，就像里头啊，还不太像咱们说的那个班里面那个第一名，当着别人的面说，嗨，不学
0: 习，回家努力学，他就是正好反过来，就<笑>、哎、是来，嗯，所以对香农来说，你比如说像我是做互联网的，肖磊刚才也说了是半个互联网的，对吧？我们现在做的又是播客，那网上追溯，香农确实都是祖师爷啊，嗯。各位啊，各位朋友，各位听友里有还在做抖音、小红书的，在拜关公啊，拜岳<笑>岳爷爷，可能觉得没有效果的，试试拜拜香农，拜拜他啊。<笑>之前给大家提过的“晨昏三叩首，早晚一炉香”啊，跟上，说不定有用啊。嗯、香农除了做出信息论，为计算机和信息时代打下了这个坚实的基础，还跟今天我们要讲的主题是有很大的缘分的。嗯，咱们接着就进入第三章了，哎，叫做夏令营，哎。夏、啊、令营。我们回到一九四八年，香农创立这个信息论的时候，他在贝尔实验室。嗯、那个时候，贝尔实验室他有两个实习生，这两个实习生呢，一个叫马文明斯基，嗯，哈佛大学数学系毕业，普林斯顿大学数学博士，嗯，那博士论文是神经模拟强化系统的理论及其在大脑模型问题上的应用。哟<呦>，哎，你一听就好像哎有点人工智能那个意思啊。嗯。另外一位实习生叫约翰麦卡锡。他也是普林斯顿大学的数学博士，这是马文明斯基的师兄，嗯，而且，呃，是马文明斯基把他喊来，哎，一块师兄来，咱们干个实习，而且跟香农学习一下本领。这是孙礼貌司机，啊、嗯，他们俩一块儿来找香农，就说，哎呀，老师啊，我们想好好研究这个机器模拟人大脑这么一个主题，能不能咱们攒个局啊？什么方式呢？大家商量了一下，说咱们搞个文集，有点像杂志，但是它可能是一个长期。收集投稿，然后攒成一本书出版，这么一个形式啊，哦、把这个当时所有厉害的这个在做相关研究的这些科学家们的东西聚起来
1: ，那会儿个读库
0: 。香农这个人呢，为人很低调，嗯，前面其实也隐隐约约能感知到他的性格，他不想搞一些噱头的名字，什么机器模拟人脑，嗯，什么智能，这种听起来就感觉太噱头了，所以就起了个名给这个文集叫。自动机研究，听起来就就没那么性感了啊！贼学术。Automaton Studies， 嗯啊，结果反而就是因为这个名字呀，太抽象了啊！投过来的稿件也太乱了，最后折腾了三年啊才出版，而且也不是特别成功啊，就只出这么一本对，就搞了三年嘛，所以说很很难。虽然说香农当时在科学领域是很出名的，但是来投稿的，嗯、你就看这个名字嘛，什么的都有。他们筛稿子也花了很长时间，嗯，但是他们还没放弃，就想着有没有更好的攒局的办法。嗯，这个时间呢，已经到了五五年了。那个刚才说的师兄啊，麦卡锡已经是达特茅斯学院的数学系助理教授了，同时呢还在 IBM 打工。芝麻掉到针眼里，巧了，哎哎，他在 IBM 的老板呢是罗切斯特。罗切斯特是谁呢？那是计算机历史上大名鼎鼎的，设计了世界第一台通用商用计算机 IBM 七零幺，这位啊工程上的大师。嗯，他们就聊起来。哎，罗切斯特说：“这好啊，我一起传个局，嗯、我也很感兴趣，我加入。”哎，这次主题咱们要明确啊，就别叫什么自动机了，<笑>咱们围绕七个明确的课题就聊机器模拟人脑啊这个大话题。那这七个课题叫什么呢？分别是。第一，可编程计算机；第二，自然语言；第三，神经网络；第四，计算复杂性问题；第五，机器自我学习；第六，计算机抽象概念；第七，计算机随机性和创造性。嗯，哎、这书名和章节大纲都已经给得很明确、哎、这已很明确，大家一听就知道，嗯、这个跟 AI 其实关系就相对比较大
2: 了
0: 。嗯，而且涉及的方面呢，计算机通信、数学、心理学等等，基本上比较明确。准备。用两个月时间封闭讨论，大家聚在一块儿，嗯、当面讨论、啊、分享，看能不能解决机器变智能的问题。那就是，还好，讨论的是这些，<笑>要不然就真变禅修了。<笑>就两个月啊，两个月想讨论明白机器变智能怎么变的问题，啊、那当时大家伙还是有点天真了，嗯、以为这些问题是能讨论明白的。他们以为能有一个明确的结论。是麦卡锡当时特地给这个会议起了个名。而且那个时候知道我咱们要搞营销了，所以这个名一定要特别好听。嗯，叫什么呢？叫 Summer Research Project， 嘿，夏季研讨会 on <笑> artificial intelligence。哦，嗯、那个时候是刚刚出现，这是人工智能这个词儿第一次出现在历史上
1: 。哦，嗯、新造出来这个词儿，新造出来
0: 的人工智能。哦、嗯，所以这个全名就是人工智能夏季研讨会。嚯<哇>，那这个研讨会准备要搞了，先去搞钱吧。他拿了洛克菲勒基金会的赞助，一万多美元啊，在当时还是挺多的。
2: 嗯
0: ，然后营销上呢，得找个 KOL 啊，你不能自己硬硬去到处贴发传单吧？嗯，这时候啊，全世界最有影响力的图灵已经不在了，但是另一个大师在啊，嗯、另一个祖师爷在、哦、香农啊，芝麻掉到针眼里。<笑>那当时是贝尔实验室的我的老师啊，那麦卡锡当然就找香农说：“嗯，你帮我们背背书，嗯，一参加一下这次会议。”有香农站台，那学术圈确实引起了非常大的注意。现场可以说就是，既没有锣鼓喧天，<笑>也没有鞭炮齐鸣，既<笑>没有红旗招展，也没有人山人海。那确实对这个太前沿的课题感兴趣的朋友，没有那又能懂的，有没有那么多。对，而且当时因为麦卡锡本身他是个科学家嘛，嗯、他组自发组织这个会议，搞得非常混乱。这个、嗯嗯嗯、会议的组织特别混乱，说是封闭讨论两个月吧。集中讨论的时间也就一个星期，嗯，很多人来来回回，就是也没什么组织纪律，就有的来了就走了，包括香农也是来待了几天就走了，没有举办大型活动的经验，嗯，很多人也是跟着朋友来蹭、哎，听了听、哎，过几天又走了，就是很混乱，嗯，而且呢，说是讨论刚才说的机器模拟人脑的这个整体的问题，最后也没有得到啥结论，话题呢也是各种混乱。香农虽然也参加了，但是查不到任何他在上面有价值的信息哦， oh. 也不知道他说了啥，有什么分享。对于这个事儿的总结啊，咱们听听麦卡锡自己怎么说的啊， uh. 自己说的是，我为这次会议设定的目标完全不切实际，啊、本以为经过一个夏天的讨论就能搞定整个项目。我之前从未参与过这种模式的会议，只是略有耳闻。<笑>实际上呢，它和一场夏令营没什么区别。哎呦，嗯、有一个反思能力。但虽然说是夏令营啊，嗯、但这次会议的历史地位可太重要了。嗯、为啥呢？因为哪怕说这次会议本身的内容不行，嗯、但是这次会议的主题，首先 AI 有了，嗯、另外它框的这些问题，最后真的变成了人工智能的核心问题。嗯、另外。最重最最重要的就是参加这个研讨会的人，在当时虽然都是年轻年纪轻轻的小年轻的教授科学家，没啥地位，但是未来相当于就成了人工智能的开山祖师天团。哎呦<哟>啊，都是晴天博玉柱架海紫金梁级别的。咱们就说说我当时会议上常驻的几位科学家，嗯，分别都是谁啊？第一位马文明斯基，刚才提到了，嗯、学弟， 1 9 6 9年图灵奖，在会议上确实也拿出来。他搞出来了一个东西，嗯、这个东西叫世界上第一台神经网络计算机。哦、<哈>他用三千多个真空管模拟了四十个神经元，非常粗糙，但是已经是第一台了。这么早啊？非常早。约翰·麦卡锡刚才说的发起人， 7、嗯、1 71年获得图灵奖
2: 。嗯
0: ，发明了计算机语言 Lisp。P, 会议上呢，提出来一个阿尔法贝塔减值算法，这是一个非常有效的计算机算法。这个算法后来在97年 IBM 的深蓝。国际象棋的一个 AI 程序上，嗯，得到了这套应用。哦、嗯，嗯，第三位赫伯特·西蒙，当时卡内基梅隆大学的工业管理系系主任，这位呢要好好介绍一下了，嗯、那是世间奇才啊！哟<呦>，这位赫伯特·西蒙有九所学校的博士学位，不是荣誉博士啊，不是那种出名了大家给他颁一个荣誉博士，人家是亲自读下来的，正儿八经都上了。而且第一个博士跟数学和计算机没有任何关系，啊、政治学。二十六岁，在伊利诺伊大学教政治学，同时教宪法学、合同法、统计学、运筹学、城市规划学、劳动经济学和美国历史。这是个什么脑子呀？怎么长的呀？五年之后，三十一岁的时候，嗯、写了一本书叫《管理行为》，轰动了商业圈，成为二十世纪最重要的管理学著作。<哇>他也成了二十世纪最重要的管理学大师。嘿嘿。三十三岁，卡梅隆大学工业管理系就是。也就是差不多这个阶段了，就参加会议的阶段，嗯、同时教政治学、经济学、管理学、金融学、心理学、公共行政学和计算机学的课程。那个时候，卡梅隆那个学校啊，嗯、其实现在我们都知道，卡梅隆大学在计算机领域，包括在综合领域吧，都是非常强的。嗯、是，但是在那个时候，它全美排名才一百名。嗯，被他生生往上拔了多三十年之后，嗯他参与的这些学科都成了全美顶尖的水平就，就
1: 是就这位都不需要寄人篱下了，自个儿开个学校，自个儿全教了就得了
0: 。<笑>是，是。6 9年，因为对认知心理学的开创性成就，获得了美国心理学会的杰出科学贡献奖。哇！七五年，由于人工智能领域的贡献，获得图灵奖。嗯。7 8年，因为提出经济组织内的决策理论，获得诺贝尔经济学奖。啊，这正儿八经的诺贝尔奖啊。<笑>而且还拿过美国总统科学奖、冯诺依曼奖等管理学科的奖。六八年开始是约翰逊总统的总统顾问，七二、嗯、年跟着尼克松访华。<笑>这是个什么人呐？一生写过上千篇论文，是、哎、<呀>人工智能和认知心理学领域论文被引用最多的人，没有之一。嗯、熟悉七门语言，而且都说的贼溜，中文说的也贼溜。嗯、北京大学人家是正儿八经教过一整个学期的书的，给自己起了一个中文名，叫司马赫，嗯、所以很多朋友有的时候看到赫伯特·西蒙，有的时候看到司马赫，其实是一个人啊。嗯哦、这个名字啊，起的也挺好啊，跟那个武侠小说里的那种大师也差不多。司<呵>马赫
1: ，司马，赫，名声赫赫啊
0: 。他的人生故事啊，那就是确实是科学界里非常精彩的了。接下来一位，艾伦·纽厄尔，艾伦·纽厄尔呢是司马赫的学生。嗯。在他的博士学位拿的其实就是司马赫做导师的一个学位。嗯，他们俩呢亦师亦友，相当于就是司马赫觉得纽厄尔是个可造之才，而且在这个计算机领域，在人工智能领域能帮到他，嗯、所以他们两个在这个领域上是非常深的合作关系。嗯、纽厄尔在75年也获得了图灵奖，这二位呢在会议上拿出了相当于是最有干货的东西，啊、呵呵<笑>这个东西呢是他们编写了一套人工智能程序。而且能自动证明罗素的数学原理中的三十八条原理哦哦，就这个其实是在验证图灵机，就前面说了，图灵机的设想就是我能不能用一个机械，嗯，能自动去证明很多可计算的问题，嗯、那你算个数学题不算什么了，嗯、但是他们能用这个人工智能程序证明数学原理了，嗯，虽然是最基础的数学原理，这相当于进一步验证了图灵的这个设想呀。再接下来一位，奥利弗·塞弗里奇，麻省理工当时的一个硕士。他是模式识别这个学科的奠基人。另外一位阿瑟·塞缪尔，他是程序员，就是世界上最早的一批程序员，嗯、<哼>五几年的程序。员。他开发的下跳棋的程序啊，是世界上第一个可以自学的程序。哦、嗯，而且他基于这个程序写了一篇论文，在这个论文标题里啊，他发明了一个词这个词叫机器学习
1: 。哦，是
0: 这位塞缪尔做的。这位塞缪尔呢，到了88岁还在写代码，一辈子真的是非常热爱代码。嗯，而且他在老年时期投入了非常多的时间在那个 TeX 排版系统上。嗯啊，就是很多程序员朋友或者做出版行业熟悉技术的朋友应该知道这个系统。这个这个系统就是世界顶级的排版系统了、啊，影响了后面很多出版行业啊。还有一位是雷所罗门诺夫，后来成了算法信息论的创始人。算法信息论很有意思啊，正好是图灵的图灵机理论和香农的信息论的重要结合，嗯、是一个新学科。这位是新学科的创始人，还有一位特伦查德·莫尔，这位是当时在场的会议成员里唯一没有在人工智能领域活跃的，他就是参加了一下就去了工程了，哦、去做工程了啊。哦、除了最后这一位呢，基本上前面这些人全都成了人工智能这个领域的大师和领袖啊
1: 。那说明第一，要么就是选人选的对。第二呢，要么就是那个会虽然看起来没啥成果，但最起码让他们对于人工智能的认知，说不定还都有
0: 了一定的，当然说长久从事的这么一个坚定的有这个热情了，大家、嗯、是就感觉有圈子了。嗯、尤其明斯基、麦卡锡、司马赫这几位，嗯，那这个一般都认为是人工智能的创始人，而且他们基本上后来在后面我们的章节里都会讲到，他们成为了非常重要的领军人物，开创了各种各样的门派。那人工智能确实非常复杂，为什么前面说两个月解决不了啊？因为延伸出来的每一个问题又延伸出来一堆问题，每个看似很小的问题，未来甚至都能开创一个大学科。嗯，那这些人凑在一块儿，回头基本上就各走各的路，真的就是星辰大海了。可以说啊，这次会议用我的形容就是聚没干啥事儿，散是满天星。啊<笑><笑>挺好，<笑>这儿有一张当时会议的照片啊，那真的你看起来非常年轻有活力。嗯、人工智能领域就在这个草地上诞生了，来看看这个是夏
1: 令营的留念。那这个摄影师应该挺会调动情绪的，因为大伙儿笑得都挺开心的
0: 。<笑>对，而且能看出来当时大家年轻的这个状态啊，虽然也有已经秃顶了啊，<笑>对，秃顶的是职业特色，<笑><笑>但是你看到朝气蓬勃的，而且是这种可能全世界当时对。人工智能最有热情的一群人，就这么几个，最后开创了一个学科。嗯嗯、这个看的还是挺有感触的。哇，回过头去看，真的是也是非常激动人心的事儿。而且最右边这位就是香农，也是非常年轻了。哇、哦，那个香农这么年轻啊，非常帅。说到香农，咱们稍微聊一下他。
2: 嗯
0: ，香农参加了会议之后，基本上就是半退休状态了。啊、哦，你看五六年举办这个会议嘛，嗯、会议之后他就从贝尔实验室辞职，嗯、到了麻省理工任教。而且就像你说的，很多人对他的预期是跟图灵类似的，就是你是大师，那接下来你理论上证明了信息通讯方面的很多啊、呃、极限很多问题，你<该>干,干点事儿了，对啊，你会不会持续参与工程，继续继续把这个东西做做出来？嗯、而且香农也是壮年啊，接下来信息时代那得领军吧？结果他懒，结果哎啊、呃、真的也不懒，其实不懒，<笑>就首先很奇怪。香农到了 MIT 之后啊，就很少参加各种研究活动。后来学校都不去了，嗯、学校派了几个研研究生在那帮他搞一些日常的工作。嗯，很多人都以为是不是生病了，嗯、还是说他休息了，还是说他对搞这个研究疲劳了，嗯、感觉自己就是抑郁了，<笑>还是大家都在猜。嗯，都没有，人家很忙，也在工作，每天都可辛苦了。哎呦，只不过呀，这人家是对信息论不感兴趣了，他干啥去了？开始研究他真正想做的事儿了。嗯、啊。玩儿？<笑>呃，这这这，香农老前辈可有意思了，我跟你讲讲他怎么玩啊。首先，他在贝尔实验室的时候就很喜欢玩嗯，这旅游吗？做游戏不是？做玩具，在过道里骑独轮车，然后在园区里骑。弹簧单高跷啊，骑高跷蹦来蹦去，他老板就挺烦他的，说你这整天在干啥？这影响我们贝尔实验室的这个气质、啊、家里是有马戏团基因的，这是这是从从小就爱玩玩具嘛，嗯，太喜欢玩东西了。当时他老婆给他送礼物都送啥呀？都是积木，当时叫建造者，<呵>其实你就可以理解成是乐高早期乐高，只不过是比较高级的那种乐高，嗯、它可以搭一些电子设备，嗯、哎。他整天在家通宵玩啊，通宵玩，造了一个机械的乌龟，哦、满屋子跑。哎呦<哟>，这个乌龟碰到墙之后就拐弯，嗯、拐弯之后再去走，哇、哦，啊、满屋这扫地机器龟啊！哎，这就这个意思啊。嗯、说起来呢，他根据这个乌龟还发明了被媒体称为人工智能的一个早期的玩具，嗯，就是迷宫老鼠。这个老鼠它起名叫忒修斯。哟<呦>，这个当时在贝尔还被公关团队包装成了视频啊，这也是很难得的。香农早期的一个视频影像，小磊看看看，咱看,看,看这个自动走迷宫老鼠长啥样？
1: <笑>这大哥啊，介绍他自个儿发明的这小玩意儿，也是吊儿郎当的，说话就跟张不开嘴似
0: 的，<笑>一口金片子。<笑>而且这里面公关团队还给他，应该是给他写了稿子，他到最后，嗯，还是花了很长篇幅说，哎，我能做出这么牛逼的东西，那对，多亏贝尔实验室，贝尔实验室虽然是做电话、做通讯的，但是啊，他在这方面，你看他投入了很多精力，很厉害，技术牛逼，很有意思，嗯，但实际上啊，他做的这个迷宫老鼠啊，跟人工智能。可以说就是巴基斯坦跟巴勒斯坦，乌拉圭跟巴拉圭，印度尼西亚和印度半拿铁和生椰拿铁的关系一样，哎、<呀>毫无关系，毫无关系。他这个怎么做的呀、啊？它其实迷宫底下放了各种各样的继电器，完全是一个机械设备。他这个机械设备的规则全是他自己设定进去写好的，所以这个老鼠它就跟着这个继电器的开关去走嘛。走哦哦哦那当然没什么真正的 AI 的成分了。OK。人他就是做个玩具，但是那公关团队就让他这么讲嘛，么那就丢人了啊。但是后来那个贝尔实验室还是禁止他带着老鼠到处出门，<笑>被人看到就觉得说还是影响公司形象。<笑>什么？所以你看，就这这个事儿也说明，嗯，香农为啥从贝尔实验室走，还是觉得不自由，毕竟是个公司。那。去学校可能管我的就少了，相对自由一点。嗯，而且确实麻省理工也需要他，那我请一个大师来，最
1: 起码震震场子嘛
0: 。我哪怕供着他，也有很多学生对吧？很多教授会来追随他的。嗯，结果来了之后，果然啊，没人管我了，玩起来、啊，发明了什么东西？发明了那种吹音乐的时候，吹奏音乐的时候也能喷火的小号？什么玩意儿啊？啊，经过各种改造的独轮车啊，包括。没有座位的独轮车，没有踏板的独轮车，两个人一起骑的独轮
1: 车，没有踏板，他怎么往前走啊
0: ？<笑>感兴趣的可以研究一下，<笑>反正就是让你觉得很新奇的独轮车，<笑><唉>升降椅啊，可以直接把客人从他家的走廊送到湖边<笑>魔方机啊，转魔方的机器，下棋的机器，嗯，大大小小的各种各样的手工机器人，哇，啊，他自己那也是杂杂技高手啊，嗯。他是独轮车的高手，可以看一下他在 MIT 的一个视频啊，肖磊感受一下。是太爱独轮车了
1: ，<笑>
0: 这他妈就是马戏团啊！一边骑着独轮车一边扔，这个叫 j u g g 嘛，就是杂耍嘛啊、哦，杂耍。对他就是特别喜欢杂耍。<笑>这次大哥真是太自由了，太喜欢玩了。一九六零年的时候，他跟一个。学院里的小年轻，一个年轻教授，嗯，嗯两个人买了一台一千五百美元的轮盘赌盘，嚯、哦，赌盘机就赌博机嗯，嗯他们要干啥呢？拆了，他们要拆了研究怎么出老千，<笑><笑><笑>他们想做一个精细化的电子装置，可以预测轮盘赌球，它赌球不是会停在一个位置吗？你就赌那个数嘛嗯，嗯，它预测会停在哪儿？哇，这可以做吗？最后造出来了，哦、一个装置。跟烟盒差不多，你把它放鞋子里边，嗯、鞋子里边呢有个微型开关，嗯、当这个赌球机啊开始的时候，你把打开这个开关，有条线，这个线啊连到你耳朵上有一个微型的扬声器，嗯，扬声器呢上面还贴了头发，就是伪装起来嘛，就你这个时候能听到哒哒的声音，嗯、这个哒哒的声音是有规则的，你基本上就能听到球大概停在哪儿了啊，哦、做了这么一个东西，哎。<笑>然后就能作弊了嘛？嗯、两人商量着，哎呀，怎么赚大钱，就逼了这回。后来啊，在两个人的老婆的劝说下，<笑>说你们这个要是去了，你就出不来了。去是可以的、嗯、啊，但是我告诉你，黑手党你们是打不过的。<笑>啊、他们两个人想了想，还是保命要紧，算了，然后就算了。哎<呦>，但是啊，如果你搜资料，嗯，就会发现世界上第一台可穿戴计算机。就是香农发明的，就这玩意儿了，就是这个东西。<笑><笑>哎
1: 呀，出于这样的毫无科学理
0: 伦理的目的，竟然还是推动了，<笑>就是对计算机行业的发展，就玩驱动的一个设备。嗯，这些玩具发明之外，他亲自体验各种各样的杂耍。刚才咱们看到了独轮车，还有啥呀？扔球啊，都是专家。而且他愿意自己发明杂耍，比如说他找自己的本科学生，嗯、你来我家，把他调到卧室里倒着。嗯抛球，看这个抛球能不能做出一个更新型的动作来啊！然后他自己说啊，就是为什么喜欢杂耍，因为杂耍是一种独特的物理运动啊，这里面物理规律很有意思。嘿，他甚至还写过有关杂技的各种数学问题的论文。嗯。然后包括这个抛球啊，刚才也看到，他也一直在练抛球，嗯、他也做了一个能抛球的机器人，能三球抛接
1: 。哎<笑>，说实话，可能机器人扔的比他要强。他虽然爱玩，但也水平也就那样。啊，
0: 你看到的是年轻时候的他，哎呦，年纪大的时候还是通过不断的练
1: 习，一<害><笑>万小时定理发挥了作用。是
0: ，香农其实获了不少奖啊，嗯、包括第一届的京都奖。京都奖是谁做的？是稻盛和夫创办的呀。哦，稻盛和夫当年想搞一个跟诺贝尔奖一样的一个奖励科学技术的国际大奖。嗯，所以第一届就颁给香农了。为啥颁给这个杂技艺人呢？他主要颁的呢，就是那种还没拿过诺贝尔奖的科学界的大师。那那个时候香农就是大师了。但、嗯、这个奖，香农觉得无所谓。还有一个奖呢，是一九七二年开始 IEE 设立的香农奖。哎呦，就跟图灵奖一样，香农奖呢，嗯、就是信息科学和通讯科学界的。诺贝尔奖，嗯，香农奖的首届得主就是香农自己，嗯、<笑>但是这个奖香农也觉得也就那样，哎呦，都看不上，摆在家里唯一的一张大奖——国际杂耍大奖赛，杂耍博士<笑>是啊，这个杂耍博士奖呢，这是个正儿八经<笑>斯坦福。大学颁发的，当时他做访问学者的时候，嗯，得到的非正式奖项，嗯，虽然是非正式啊，那这个奖是正儿八经斯坦福大学承认的，上面还有一些老教授签名的一个奖，专门定制的呀，这就是专门定制的。小磊可以看一下这个老乡农家里是个什么状态。哇，各种各样的玩具啊！
1: 而且呢，这老头邪魅狂狷的这么一个淡淡的一笑，手里拿着三个，他就不是扔那个最早的球和橘子了，扔的是类似于保龄球那种的那种
0: 道具。对，啊、扔扔出来挺好看的那种抛接的<是>升级版抛接球啊。祥龙自己说啊，我总是想单纯的追寻我的兴趣，不考虑经济价值或者对世界的贡献。嗯。我在毫无用途的事情上花了很多时间。嗯。那你看人家这个想法就是无所谓，你们怎么你们信息论重要，你们搞缺，我这我觉得这个重要啊！ 1985年的时候，香农突然出现在英国举办的国际信息理论研讨会上，哎呦，大家都震惊了，这怎么说老爷子活着呢？所有人都震惊了，没有人知道他活着呀，因为他隐居了嘛。是，你看信息论。创立都快四十年了，你看看这个理论的创始人出现了，<笑>而且还活着，很多人都看活化石一样看着他呀。嗯，当时研讨会主席回忆说，他说那个情形是什么情形啊？就好比说现代物理学会上突然牛顿他老人家来了，突然出现了驾临了那个状态啊。嗯、香农当时去了之后，哎，整个人还挺精神的，嗯、跟大家讲了几句话，哎，嗯、大家努力啊，然后掏出了手里的三个球。从口袋里掏出了三个手抛球，哎，真的打哇！我给大我给大家祝个兴，我给大家亮个相，疯了，真是！哎呀，那个现场大家觉得哇，轰动了！哇，这老爷子太好玩了！啊，就我估计香农老爷子就是想去给大家亮个相的啊。这个这个会议的理论不重要，但是这个会议大家看我呀，那我给大家亮个相。呃，在家里实在憋坏了，没有那么多观众啊。呃，太有意思了。这八十年代后期啊，香农老爷子不幸得了阿尔兹海默症，哦呦啊，在01年去世了
1: 。这个可是对人类的巨大的打击啊！打击在哪儿呢？<是>平常咱们还都说起来，你多用脑子呀，你就不会去得这个阿尔兹海默
0: 症。这怎么脑子这么好使的人也没逃了这一步
2: ？嗯
0: ，那说到他去世之前啊，其实对人工智能还是一个很乐观的态度。嗯，他当时是这么说的：“他说，一旦机器打败了我们的大师，写出了我们的诗歌。”完成了我们的数学证明，管理了我们的财产，我们就要做好加引号的灭绝的准备。嗯，这些目标可能意味着逐步淘汰愚蠢的、熵增的、好战的人类，转而支持更合逻辑的、<笑>节约能源的、友善的物种。嗯，也就是计算机。<笑>他是这么看待这个问题的，<笑>也是跟大众的看法不太一样。人工智能威胁论的支持者。对，所以你听他的故事就知道，香农整个人他是非常低调的。包括他后来跟他隐退也有关系，所以很多人知道的并不多。其实他的贡献并不比爱因斯坦啊、图灵啊这些伟大的科学家小、嗯、啊。确实自己不爱抛头露面。有一部《香农传》是2018年的纪录片电影，嗯、推荐大家去看一下，<好>还是非常精彩的。里面你就能看到他的杂耍镜头，嗯、<笑><笑>有真人吗？有真人，《香农传》就是呃纯纪录片，纪录片啊,啊。我们最后进入一个简短的第四章：幼儿园。啊，从夏令营到幼儿园，咱们最后稍微总结一下这个人工智能的早期。
2: 嗯
0: ，人工智能我们想象成什么呢？我想了一下，可以比喻成就是一个小孩长大成人。
2: 嗯
0: ，让他从什么都不懂、什么都不会的程度，进化成一个成熟的打工人啊，能去社会上找工作了。<笑><是>你干活去啊，可以干活了。嗯，这个过程、呃、本来大家觉得好像挺简单的，但其实非常复杂。嗯、是最开始的时候，大家就觉得得教他学习吧。那学什么？怎么学？一片混沌呐！这个时候，图灵就说：“别管怎么教，最后怎么面试，我已经给大家想出来了。”嗯，大家就奔着说这个面试，也就是图灵测试嘛，嗯、这个目标去啊、哦。OK， 现在有目标了，这相当于就是说进入社会的这个面试准备好了，标准有了。在达特茅斯会议之前呢，大家就觉得会上讨论一下怎么教这个小孩，是不是能讨论明白？结果发现、嗯、两个月实在讨论不出来。所以这条路啊，越走越长，越走越长，一走就是六七十年啊。这个小孩儿在二三年啊，也就是今年，终于感觉上好像能又能多做一点工作了啊，有这种状态了。然后呢，在这个过程中，大家发现教这个小孩呢，他学的东西特别多，就觉得是不是得分科，对吧？你得有语文，嗯、得有数学，嗯，得有化学这些学科吧。这些学科对应的各种问题都是大问题。举个例子，其实就是刚才提到那些课题。比如这个小孩，你得听得懂人话吧？嗯，你也得说得出人话吧？那就是自然语言处理和语义理解。嗯，那这个其实衍生出来非常大的一个学科。是。再比如说，你得能让这个小孩看到东西吧？嗯，他得看到现实世界的东西。嗯，那就是计算机视觉。那 CV 了。光看还不行。嗯，你还得知道是啥。比如说，人类的小孩看了几只大象，再去动物园里看到大象，哎，这是大象，这个计算机就不好办。这是叫模式识别的课题，我能识别到到底哪些特征能指向一个大象，这个其实对于计算机来说也是个大大课题。再比如说举一反三的问题，就是你计算机你不能就死记硬背吧，你也得自己学习成长吧，嗯，也得有经验迭代吧。那这个就是机器学习，那这个也很复杂，等等等等，出现了各种各样的学科。那这些学科就是培养这个小孩的各种科目。那除了科目之外呢？这些教学的老师们呢，也就是这些科学家们，嗯，对，怎么教啊？想法也有非常多，大家想法不一样。比如教这个小孩你像我们现在家长、老师想法也都不一样，有的觉得素质教育多一点
1: ，有的就老虎凳、辣椒水
0: 、<对>小皮鞭儿，对,<笑>对，有的呢觉得注重理论，有的注重实践，嗯、你扔给他们，让他们去尝试，嗯，这就是所谓的路线斗争啊！路线斗争，其实在后面变成了人工智能领域一个非常大的事情，在早期其实是一片混。混沌嘛，那大家的研究的方向都不一样，嗯、所以对于怎么教机器，出现了三个学派，我们稍微过一下、嗯、三个搭门派吧。
2: 嗯
0: ，第一个搭门派叫符号派，嗯、符号派的主要观点呢，是要制定规则，研究原理，制定逻辑，那把所有的知识抽象成符号。嗯，就抽象成一个对象，就大家想象一下，你计算机不是要计算嘛？那计算的对象到底是什么？我把全世界所有的东西变成这种符号。也就是说，计算机这个小孩儿去学所有知识背后的公式啊、原理啊等等的，一乘二，二乘三，三乘万物啊，嗯，这样就就能解决了问题了嘛。那这种高度抽象，多少有点那个信息论的核心，跟信息论差不多。信息论相当于是抽象成了计算机可以处理的对象，嗯，对吧？也是同样的方法，对，包括图灵机也是这样的嘛。嗯，就你只要实现了所有东西的符号化，那图灵机也能实现嘛。听起来是有道理的，所以这个学派叫符号派，嗯。他们研究的主要是什么呢？主要是认知科学，就是先研究人怎么认知世界的。哎，就这个人为什么会觉得这个大象就是那种大象啊？这个人怎么会知道计算这些数学题？嗯，那背后是什么逻辑？把这个逻辑交给计算机嘛。这一派呢，在早期那就是只手遮天呐。<笑>我们听过的前面的人工智能创始人们啊，明斯基、麦卡锡、斯马赫、纽厄尔这四位，后来大部分时间都是符号派的，朝这个方向的。啊第二个门派呢，叫连接派。嗯，连接派的主要观点是啥呢？就是这个计算机啊，模拟人脑。你看，我们就不管规则怎么样嘛，嗯、它得像人脑嘛，这样比较方便操作。这才叫人工智能嘛。对啊，就是我们学习人类，所以他们关注的就是生物科学、神经科学和心理学的东西。嗯、反正这个人脑的效果好了，这个就跟我们教人类小孩一样，这不就行了嘛。嗯，所以这个也有道理。不过呢，这个学派一直被符号派打压。这后面。咱们的故事会讲到，嗯，第三个派叫行为派哦。行为派的主要观点呢是，咱们别管内部那么多逻辑，论技不论心，那么多机制，嗯、哎，对我就只看他怎么做的。就比如说人类小孩怎么学习啊，那不就是做对了给糖吃，嗯、做错了打一顿，可<嘿>啊。当然打一顿这是个<笑>不对的，啊，这是不对的啊，嗯、这是传统思想啊，现在提倡这么做。本拿铁温馨提醒您，教孩子要有耐心。因为他重点关注的就是行为，就是你做好了给你讲，做坏了给你惩，嗯啊，用这种方式去推进，所以这个学派被称为行为主义学派。当然了，也可以换一种说法，就是他们想让机器自己迭代，嗯，就是你改一改，你自己想办法改，改完了我告诉你改的对不对，嗯、哎。所以听起来就很像进化论，嗯，所以这个学派也被称为进化主义学派。嗯、那这三个学派呢，各有各的理儿互相谁也说服不了谁。因为这个时候也没什么实践经历，基本上就是因为相信，所以看见，<笑><笑>就是大家信这个你就做这个了。这<笑>最终还得结果说话是。那这三个学派呢，后来成为了人工智能大厦的三根基座。嗯，后来每个学派都是桃李满天下呀。咱们这个章节为什么叫幼儿园呢？是因为说的这个五十年代，相当于就是人工智能整个时期的幼儿园水平。是啊,啊，这个小孩儿。也没什么学科，也不知道怎么教，反正就是能学点是点吧，先拉扯着啊，拉扯着。那接下来的故事呢，就越来越精彩了。这些老师们呢，是你方唱罢我登场，十年河东十年河西，嘿，特别精彩。嗯，你就说前面说的麦卡锡、明斯基、司马赫、纽厄尔，嗯，好像都是符号派。嗯，但是在符号派内嗯，他们也有什么剑宗和气宗的哎这个纠纷啊。麦卡锡和明斯基他俩是搭档，是一条直线的。嗯。司马赫和纽厄尔，他俩是搭档，他们还有路线上的争论，这是咱们下一期要聊的重点，哎、本期就不展开说了。这正是图灵开天，香农辟地，达特猫斯创世纪，<笑>符号连接行为主义三大门派对台戏，好。咱们那个咱们那个板儿板儿
1: 又找不着了是吧？板儿回头找找啊，<笑>回头就把它放在我们的工作室，把它焊
0: 在桌子上，<笑><笑>焊在桌子怎么拍啊？啊，<笑>今天有一个片尾曲啊，片尾曲怎么选的呢？是因为香农老前辈啊特别喜欢听 blues 爵士乐哦， oh. 尤其呢喜欢听 Teddy Grace 这位歌手的音乐。当时他在贝尔实验室的时候，就整天放着这个音乐去研究他的信息论，嗯、所以今天我们也。放一首 Teddy Grace 的《I've Given a Fancy to You》是，谢谢这首歌为信息论、为人工智能的发展做出的巨大贡献。<笑>大家听的时候也可以，哎，这共情一下，对，就回到那个50年代，回到香农创立信息论的那个状态。好像有一些这种冥冥中的共鸣，是确实特别的振奋人心。当中听到好
1: 几个地方，特别是听不懂的地方的时候，就觉得非常激动。<笑>就当下听不懂，你要再多思考一会儿。就我们半打铁虽然是一个相声节目、娱乐节目，但是呢，也希望能够更多的有启迪人心的这种机会
0: 嘛。对，就是、就像苹果的编辑老师希望的那样。是，就我们期待能在科普。一点的同时，让你产生兴趣啊！嗯哎、对这个信息论真的感兴趣，可以搜一下什么香农的三大定律，对，呃、看看香农的那个杂耍表演。哎、嗯对，对，对这个我们起一个啊，就是让大家大概知道怎么回事的这么一个作用
1: 。说不定我们的听众当中就有幼儿园啊、小学啊、不、这个、高中生啊，听完之后真的就萌发兴趣去搞这个了呢。是。那我们舔着脸说，也相当于为中华之崛起，为人工之智能播下了那么一些小小的若有若无的种子、啊、当然，有人播种，还得有人浇水才行。是，前面永普已
0: 经浇了十七了、啊，下面谁来浇呢<笑>、嗯？对。如果各位在听的朋友有对冠名半打铁，或者你们身边的朋友，或者你所在公司的市场部的朋友、嗯、有对冠名半打铁有兴趣的，欢迎来垂询。嗯、哎，或者说觉得我们这个大的方向
1: 跟咱们最近品牌的计划和发展方向有不谋而合之处的，我们也可以来合谋一下，看看一起能够碰出什么样的火花。是，当然了，这个不影响我们继续的给大家产出内容，不影响我们继续的学习，也不影响各位听完之后。觉得合适你身旁志同道合的朋友，他们会喜
0: 欢的，顺手分享给他们。如果喜欢半拿铁的话，也欢迎在小宇宙、苹果 Podcast、网易云音乐、喜马拉雅、Spotify 等平台订阅和收听我们。那么，半拿铁三十九期，杀青，我们下期再见。I've I I taken offense to
3: you, I took but a glance and、I、knew you。。There's something about you that pleases the eye. It makes me sigh. I wonder why. I've known you forever, it seems. You've shown up in all of my dreams. But now I'm awake and my dreams have come true. I'm full of romance and I've taken offense. I owe you.